0: Liebe Muddis, liebe Fuddies, liebe alle, die einfach so zuhören. Schön, dass ihr da seid. bei hi, Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa und habe zwei Kinder. Der Muki wird im Sommer fünf Jahre alt und mein kleines Baby Girl ist eins. Ich musste gerade so schmunzeln innerlich, als ich gesagt habe: Schön, dass ihr da seid. Als die Murmel auf die Welt kam, hat ähm, mein Sohn für sie ein Lied gesungen. Da hat er sie in seinen Händen, in seinen Armen gehalten und hat einfach von sich aus an einem fortgesungen, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein ganz aktuelles Thema bei Hi Baby, nämlich meinem Gefühl, keinem Kind gerecht zu werden. Und dieses Problem, sage ich mal, so für mich ist es gerade irgendwie so ein Problem, wo ich denke, fuck, es gibt nur eine Mama... Aber zwei Kinder, ich kann mich nicht, nicht zerreißen, wie soll ich das machen? Und irgendwie ist für mich heute die Podcast-Folge unter dem Motto, ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Also ho hofft euch jetzt nicht von mir, dass ich jetzt mit dem äh, goldenen Pfad hier in dieser Podcast-Folge daherkomme und sage, so ihr Lieben. Wisst ihr, wie ihr das macht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet keinem von euren beiden Kindern gerecht? So, so und so und dann ist die Sache geregelt. Wer das vielleicht hat, ist die ein oder andere Mama aus dem virtuellen Kaffeeklatsch. Ich habe da so viel daraus mitgenommen. Ich fand, das waren mega Nachrichten. Also zum einen ähm, der virtuelle Kaffeeklatsch, das ist ja immer so die Interaktion mit euch, wo ihr dann eure Meinung, eure Geschichte, euer Empfinden zu dem Thema erzählen könnt, mir schreiben könnt und ich ähm, lese es dann im Podcast vor und das findet immer auf Instagram statt. Ich heiße da Isa unterstrich Who Else und für diesen virtuellen Kaffeeklatsch möchte ich schon mal jetzt vorab danke, danke, danke sagen. Es hat mir so gut getan, eure Nachrichten zu lesen. Ich habe mich in den letzten Wochen einfach so schlecht gefühlt. Ich sag's euch, eure Nachrichten waren balsam für meine Seele und haben mir wie so oft gezeigt wir sitzen alle im selben boot was soll ich da noch groß sagen ich habe was ganz cooles neues entdeckt das wollte ich euch noch erzählen auf spotify da könnt ihr nicht nur hi baby folgen und hi baby hören und hi baby mit fünf sternen bewerten wenn euch der podcast gefällt freue ich mich ganz 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 arg drüber sondern ihr könnt seit neuestem auch dort interagieren und das fand ich richtig spannend. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es auf dem Computer öffnet, aber wenn ihr es als App auf dem Handy habt und ähm, Hi Baby auf Spotify hört und ihr klickt die Folge nicht nur unten, dass die unten so klein durchläuft, sondern ihr klickt dann unten drauf, dass ihr die Folge so auf eurem ganzen Bildschirm, Handybildschirm sehen könnt, dann kommt unter der Folgenbeschreibung so ein Interaktions, eine Interaktionsmöglichkeit, sag ich mal, da steht dann immer eine Frage von mir oder vielleicht mache ich auch mal eine Umfrage rein und äh, da könnt ihr dann antworten und ich kann eure Antworten lesen und sehe dann auch eure Profilbilder von denen, die welche haben und finde das super schön, weil ich konnte bisher halt nur so mit den Instagram-Followerinnen interagieren und ich weiß aber, dass ganz ganz viele auch den Podcast hören und mir gar nicht auf Instagram folgen, sondern einfach nur Hi Baby Podcast hören, was ich voll in Ordnung finde. Das ist ganz toll und ich freue mich total darüber. Also guckt euch gerne mal an, wer auf Spotify hört und äh, wer ansonsten auf irgendeiner anderen Plattform, iTunes, Deezer, YouTube, was auch immer, Hi Baby hört. Auch da freue ich mich voll, wenn ihr mir irgendwie eine Bewertung schreibt oder mir fünf Sterne gibt. Das ist ja so ein bisschen die Podcast-Währung und da hilft ja auch High Baby ganz arg, damit äh, weiterhin sichtbar zu bleiben und auch dafür zu sorgen, dass es High Baby in der Zukunft gibt. Und jetzt hört ihr ein bisschen Mimi, Mimi, Mimi von Isa, die sich darüber beschwert, wie schlimm noch gerade ihr Leben ist und wie anstrengend, weil sie sich so zerrissen fühlt zwischen zwei Kindern, weil sie bei beiden Kindern ein schlechtes Gewissen hat und irgendwie beide Kinder vermisst, obwohl sie ständig mit ihnen zusammen ist. Es ist der perfekte Tag, um diese Folge aufzunehmen. Das möchte ich vorweg mal sagen. Denn wer vielleicht jetzt ein bisschen genauer ähm, hinhört, merkt, oh, die Isa klingt ein bisschen rau. Mm, ich habe eine, hört ihr das? So eine, ein bisschen eine raue Stimme. Liegt daran, dass ich Corona habe und ich bin die Letzte im Bunde. Alle anderen hatten es in den letzten zwei Wochen vor mir. Und äh, wir hatten super anstrengende zwei Wochen. Und äh, ich war auch sehr viel mit den Kindern alleine, im Alltag, zu Hause <lacht> und habe dieses Thema, dieses Gefühl der Zerrissenheit und das Problem, keinem Kind wirklich gerecht zu werden, in den letzten zwei Wochen sehr, sehr präsent gefühlt. Also eigentlich denke ich permanent, wenn ich mit den zwei kleinen Spiel oder wir zu, einfach wir zusammen sind, eines von beiden kommt gerade zu kurz. Ey, wie machen das Mamas von drei Kindern, von vier Kindern? Sind die, ein, also wird man damit dann einfach irgendwann entspannter? Ist das jetzt so ein Ding, das ich habe, wo die gerade eben beide noch so klein sind? Also davon gehe ich aus. Ich hoffe ganz stark, dass sich das in zwei, drei Jahren gegeben hat. Und ich glaube trotzdem, dass es ganz, ganz vielen Mamas so geht, weil ich habe ja auch von euch ganz viele Nachrichten bekommen und ihr habt alle gesagt, so alle Mehrfach-Mamas haben gesagt, wow, Isa, mir geht's genau gleich. Ich habe denselben Struggle. Ich denke auch immer, eins von beiden Kindern kommt zu kurz und fühle mich schlecht und fühle mich zerrissen. Und bei mir ist es also ich sag mal so, am Anfang, als die kleine Murmel ja noch wirklich eine ganz, ganz kleine Murmel war, da war die ja auch noch nicht so, dass die so aktiv auf mich zugegangen ist und meine Aufmerksamkeit eingefordert hat. Die war ja auch ein sehr entspanntes Baby. Die hat viel geschlafen, die konnte auch viel ähm, sich mit sich selbst beschäftigen und irgendwie auf dem Bauch liegen mit irgendeinem Spielzeug und sich das angucken. Und für die kleine Murmel war es ganz lange voll in Ordnung, einfach dabei zu sein. Ich habe immer gesagt, die ist happy, wenn sie bei uns im Kinderzimmer, also bei uns, das heißt bei dem Mucki und mir, im Kinderzimmer mit dabei ist und ein paar Spielsachen um sie herum hat. Und ich habe mit dem Großen gespielt und es war wirklich total harmonisch. Er hat sich inzwischen ein bisschen geändert. <lacht> Die kleine Murmel ist nicht mehr so genügsam. Aktuell ist es einfach so krass, weil sie seit ja seit zwei Wochen ungefähr seit ja seitdem wir auch alle so mit Corona nacheinander flach liegen, will sie nur noch bei der Mama sein und Mama 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 Mama, Mama den ganzen Tag und sie krabbelt mir überall hinterher, beziehungsweise läuft jetzt auch schon so die ersten Schritte, will halt ständig an mir dran sein. Und es ist dann auch so, wenn der Große nach Hause kommt vom Kindergarten, der eh schon den halben Tag weg ist. ne? Der ist ja eh schon immer von 8 bis 15 Uhr, ist der nicht da. Und dann kommt er endlich am Nachmittag und freut sich auf seine Mama. Und dann kommt die schon direkt mit der kleinen Schwester auf dem Arm. Das ist schon mal das Erste, das nervt ihn, das pisst ihn direkt an, wo er sagt, hä, äh, wieso kommst du mich mit der Murmel abholen? Die soll zu Hause bei der China bleiben. Gina ist unser au -pair, aber die arbeitet von 8 bis 14 Uhr und danach bin ich für beide Kinder zuständig und ja, deswegen komme ich halt klar mit der kleinen Schwester ihn abholen und schon da geht's los. Schon da ist er angespannt und ist genervt und ist irgendwo auch aggro drauf, wenn ich die kleine Schwester mit daher bringe und ich merke halt, dass er so das Bedürfnis hat, nach dem Kindergarten, so wie er das halt gewohnt ist oder gewohnt war, erstmal Zeit mit der Mama zu haben. Ist jetzt einfach anders geworden, weil die Murmel aktiver ist und mehr am Start ist und auch ständig jetzt mitspielen möchte und alles haben will, was ihr großer Bruder hat. Und das macht schon, also das ändert die Dynamik bei uns zu Hause. Es stresst den Mucki enorm. Der ist irgendwie nur noch so im Defensive-Modus daheim und ist richtig gestresst, wenn er dann sagt, so Mama, komm, wir spielen jetzt und ich sag alles klar, komm, wir spielen und dann gehen wir zwei äh, ins äh, Spielezimmer rüber, ins Kinderzimmer und die kleine Murmel hinterher. Und dann ist er schon so Mama, nein, ich will nur mit dir, die soll nicht mit und ich sag dann natürlich ja wo soll sie denn sonst hin die gehört doch zu uns dazu und hey ich spiele mit dir und sie darf jetzt alleine spielen okay ich bin jetzt nur für dich da ich sage ihm das manchmal so ganz explizit und versuche dann auch wirklich so 15 Minuten ich sag ihm dann auch immer so gib ihm eine Zeitangabe und sag du wir spielen jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten oder 20 Minuten spiele ich jetzt nur mit dir und dann muss die Murmel auch zurückstecken und dann ist die vielleicht auch ein bisschen quengelig, wenn sie versuchen will oder sie versucht immer mitzuspielen, sie will immer mitspielen, aber ich lasse sie dann halt auch nicht so wirklich interagieren. Fühle mich dabei aber auch ihr gegenüber immer schlecht. Sobald ich sie aber mit einbeziehe und mit interagieren lasse, ist der Mucki total traurig, weil ihm die Exklusivzeit mit der Mama fehlt. Oh, Leute, das ist eine sehr, sehr anstrengende Phase gerade. Aber ich muss dann auch immer dran denken, es ist nur eine Phase. Also es ist tatsächlich so, wenn ich der Murmel viel Aufmerksamkeit schenk, fühle ich mich schlecht, weil ich denke, mein armer großer Bub, der muss sich das, wie das fünfte Rad am Wagen gerade fühlen. Alle seine Spielsachen gehen in ihre über. Die Mama rennt ständig zum kleinen Babygirl, weil er kann ja schon so vieles alleine. Er kann warten, er kann alleine aufs Klo gehen, er kann sich allein was zu trinken holen. Er kann nicht einfach rückwärts die Treppe runterstürzen oder so. Ähm, jetzt im übertragenen Sinn, die Murmel, wir haben hier natürlich schon Treppenschutzgitter, aber bei der Murmel ist es halt oft so, dass, dass ich natürlich viel öfter hinrennen muss, weil die gerade auch so, ja, so flügge wird. Die fängt jetzt an, überall hochzuklettern, sich überall hochzuziehen. Oh Gott, heute früh äh, ist sie bei uns, hat sie es geschafft mit dem Hocker, den unser Sohn hat bei uns am Tisch. Wir haben ja eine Eckbank und für ihn ist es ganz wichtig, dass er, wenn er sitzt, eine Verbindung zum Boden hat und seine Füße sind deshalb immer auf einem Hocker. Das macht ihn ruhiger, das gibt ihm ein besseres Körpergefühl, das ist wichtig für ihn. Die Murmel findet den Hocker ganz toll, weil sie seit heute früh eigenständig auf den Hocker klettert und von dem Hocker sich auf unsere Eckbank hochzieht und dann da fröhlich drauf rumkrabbelt krabbelt und ähm, Gott sei Dank noch nicht runtergefallen ist, aber da habe ich schon mal kurz einen Schrecken bekommen, als ich aus der Küche rauskam, ins Esszimmer, ich so, oh mein Gott, wo ist unsere Tochter, wo ist die kleine Madame und dann äh, steht sie da oben auf der, auf der Eckbank, hallo, hier bin ich. Also deshalb bin ich gerade auch sehr fixiert so im Alltag auf sie, weil sie gerade so viel Schmarrn auch macht und ich ständig aufpassen muss, weil es auch gerade bei ihr so eine neue Phase ist, die da anfängt. Und das merkt der Mucki halt. Und ich habe dann auch einfach so ein Herzschmerz in mir, weil das hat auch eine Hörerin so schön geschrieben, die meinte, sie hat Liebeskummer. Sie vermisst diese Exklusivzeit mit ihrem Sohn oder mit ihrem großen Kind so sehr, dass es wie Liebeskummer ist. Und das kann ich eins zu eins so unterschreiben. Ich habe auch wirklich Liebeskummer. Und wenn ich dann ab und zu mal mit dem Muck was alleine mache, und wir dann so diese Exklusivzeit wieder haben, genieße ich das so sehr. Und ich merke auch jedes Mal, wenn ich mit ihm alleine bin, wenn wenn er mit einem Elternteil alleine ist, wenn er sich nicht ähm, ein Elternteil teilen muss, ist er so entspannt und so glücklich und so in Balance und so zufrieden und ganz ehrlich auch so easy zu handeln. Das es ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Und dann, wenn ich das halt so mit ihm habe, dann kriege ich schon so einen Herzschmerz, weil ich halt weiß, ja, das ist aber nicht mehr der Normalzustand. Der Normalzustand ist, dass ich halt am Nachmittag mit beiden Kindern zusammen bin und er sich halt die Mama jetzt auch teilen muss. Und es ist dann wirklich so, dass gerade in diesen Phasen ähm, sucht er dann halt auch extrem meine Aufmerksamkeit, indem er zum Beispiel auch, wie heißt dieses Wort? Unko unkooperatives Verhalten an den Tag legt. Und besonders frech ist. Und besonders viel Schmarrn macht. Und ich dann halt auch, klar, mit ihm schimpf. Aber wahrscheinlich ist es so, hey, lieber die Mama schimpft mit mir, als dass sie mir gar keine Aufmerksamkeit schenkt. Oh Gott. Das, allein das Auszuspr aus auszusprechen, äh, ist schon für mich echt, äh, ja, großer, großer Herzschmerz. Aber Leute, so ist es Leben, ne? Man, man bekommt halt Geschwister, man ist kein Einzelkind. Da muss da muss halt das große Kind auch irgendwie durch. Es ist halt auch der Lauf der Dinge. Und auf der anderen Seite ist es halt genau dasselbe, wenn ich viel mit dem Mucki mache, dass es genau andersrum ist und ich mir denke, mein armes kleines babygirl die muss ich ja denken die mama liebt den erstgeborenen viel mehr als mich die beiden sind so eine einheit die sind so ein eingespieltes team wie soll ich jemals zwischen dieses enge band dazwischen kommen und dann denke ich mir auch ja die muss sich doch jetzt auch total ausgeschlossen fühlen ah ich sag's euch ich bin mental so gestresst und es liegt einfach an diesem Gefühl, dass beide Kinder aktuell extrem stark meine Aufmerksamkeit suchen und zwar immer zur selben Zeit. Also halt logisch immer dann, wenn ich halt mit beiden Kindern alleine bin. Weil wenn ich jetzt äh, mit der Murmel zum Beispiel von 14 bis 15 Uhr, da bin ich mit meiner Tochter immer noch allein, da hat sie eine Stunde exklusive Mamazeit da ist es auch super harmonisch, super entspannt und wenn dann halt der Große vom Kindergarten kommt und ich diesen Nachmittag mit beiden habe, dann ist es immer so, also selbst wenn ich auf dem Klo sitze, wenn dann die kleine Murmel äh, zur Türe krabbelt und die zu ist, macht sie Terror und mache ich ihr halt die Türe auf, denke mir ja mein Gott, dann ist jetzt halt die Türe auf, wenn ich gerade auf dem Klo bin und dann kommt sie zu mir, will sich auf meinen Arm hochziehen dann merkt, dass der Mucki, dass die Kleine bei mir ist, dann kommt er auch zu mir und äh, eifersüchtig und will sich auch auf meinen Arm hochziehen und dann sitze ich scheißend mit zwei Kindern auf mir drauf, auf dem Klo und denke mir so, fuck ey, das ist doch gerade nicht im Ernst mein Leben. Und deshalb habe ich auch gedacht, ich muss dazu eine Podcast-Folge machen, weil dieser Struggle, äh, der ist real und ich habe nicht wirklich eine Lösung dafür, außer dass ich halt sage, ich möchte mir angewöhnen, dass ich mit beiden Kindern so eine Exklusivzeit einführe. Das war auch einer meiner Jahresvorsätze, wer die Podcast-Folge zu den Neujahresvorsätzen einer Mama, a.k.a. Isa gehört hat, weiß, dass ich mir vorgenommen habe, einmal im Monat einen Tag mit einem Kind zu verbringen. Also das einmal im Monat gibt es einen Mama-Mucki-Tag und einmal im Monat gibt es einen Mama-Murmel-Tag. Und das ist, das ist echt schwierig. Also es geht gerade im Alltag unter. Ich habe mir jetzt aber auch in Vorbereitung auf diese Folge vorgenommen, dass ich das wirklich umsetzen möchte. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel auch schon, wenn man sagt, okay, einmal im Monat, einen ganzen Tag. Ich habe mir auch gedacht, ähm, es geht ja auch schon in kleineren Schritten. Also man muss ja nicht immer gleich so so extrem das alles machen und so krass. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch für mich so gesagt, zum Beispiel, dass für unseren Großen wieder Exklusivzeiten mit der Mama entstehen, die er früher sehr genossen hat, wie ähm, unser Abendritual, das zu Bett ritual Wir haben seit ein paar Wochen wieder gesagt, okay, der Mucki wird jeden Abend nur noch von mir ins Bett gebracht. Und das ist auch was, mein Mann nimmt dann die kleine Murmel und geht mit ihr schon früher ins Bett und dann bringt er die Kleine ins Bett und dann beginnt so für den Mucki und mich der Feierabend. Und auch da merkt man direkt, wir Ausatmet, wie er entspannt wird, weil er weiß, hey, die Mama ist jetzt nur für mich da. Und dann sitzen wir oft noch zusammen und essen fertig Abend, weil die Mummel wird meistens schon direkt beim Abendessen. Das ist dann so, dass dann irgendwann bei ihr so der Zenit erreicht ist und sie nur noch am Rumquengeln ist und mein Mann dann aufsteht und sagt, okay, wir gehen ins Bett. Und dann sitzen der Mucki und ich äh, zu zweit noch beim Abendessen und wir genießen das dann richtig. Wir quatschen dann miteinander und dann fängt er auch an, mir Dinge zu erzählen. Weil wisst ihr, es braucht auch einen gewissen Rahmen, um Dinge zu erzählen, der Mama oder dem Papa. Und dann fängt er an, mir zu erzählen, du Mama, heute im Kindergarten, da ist das und das passiert. Oder er stellt mir Fragen. Aktuell ist äh, Geburtstag für ihn so voll das große Thema und er fragt dann immer, wie viele Tage sind es noch bis zu meinem Geburtstag? Und dann habe ich zum Beispiel die Zeit und die Muse und wir können einen Kalender holen und miteinander die Tage zählen. Das sind so Sachen, das geht halt schwer, wenn man so im Alltagsstress ist. Und dann äh, lesen wir zusammen ein Buch und äh, wir gehen zusammen ins Bad und putzen zusammen Zähne. Und dann gehen wir ins Bett und die kleine Murmi, die schläft dann schon, wenn wir uns dann ins Familienbett reinkuscheln. Und äh, dann ist es auch, das ist jetzt eben auch ganz neu, seitdem ich abgestillt habe, dass mein Mann die Kleine ins Bett bringt und der Mucki und ich dann ins Bett kommen, wenn sie schon schläft und er dann auch wirklich mich zum Einschlafen ganz für sich alleine hat. Und das genießt er unglaublich. Also da schmust er sich an mich ran, kuschelt er sich unter meine Bettdecke. Das ist jetzt auch so unser neues Ritual, dass wir uns dann eine Bettdecke miteinander teilen, bis er eingeschlafen ist und dann kriegt er wieder seine. Und äh, das ist auch was ganz, ganz Schönes, wo ich auch viel für mich daraus ziehe. Und ich glaube auch er. Und trotzdem habe ich noch so dieses Gefühl im Alltag irgendwie, äh, ja muss immer ein Kind zurückstecken. Und ähm, genau für die Murmel ist es ja auch so, dass ich jeden Tag von 14 bis 15 Uhr diese Exklusivzeit habe. Und was wir ja auch haben, ist, dass der Daddy jeden Montag nur halbtags arbeitet und dann hat er einen Papa-Sontag. Und an diesem Tag habe ich dann noch mal einen mama Murmeltag. Also montags ist dann immer so mein langer Tag mit ihr, wo ich dann auch mit ihr am Nachmittag mal spazieren gehe und mich mit anderen Mama-Freundinnen treffe, die Kinder in ihrem Alter haben. Und der Mucki hat seinen Papa ganz exklusiv für sich. Was mir auch hilft, wenn ich in diesem Karussell drin bin, äh, diesem schlechte Gewissen-Karussell, dass ich mir sag, hey, was ist eigentlich meine Anspruchshaltung? Also ist mein Anspruch, jedem Kind meine volle Aufmerksamkeit zu geben? Ja, das ist mein Anspruch. Und dann stelle ich mich äh, mir selbst gegenüber und sage mir, Isa, wie kann das dein Anspruch sein? Das ist doch überhaupt nicht realistisch. Du bist ein Mensch und du hast nicht nur ein Kind, sondern du hast halt zwei Kinder. Es ist doch ganz klar, dass sich deine Zeit nicht verdoppelt, wenn du ein zweites Kind kriegst, sondern du bist immer noch du. Und dein Kind muss halt jetzt einfach auch lernen, zu teilen und abzugeben. Und hey, dafür hat dein Kind aber auch ein Geschwisterchen bekommen. Und dieses Geschwisterchen ist ja auch was wert, oder? Also wenn man dann auch mal überlegt, was die Murmel dem Mucki gibt und andersrum. Das ist nämlich auch was, was ich dann gerne mal vergesse, wenn ich in dieser schlechtes Gewissen-Spirale drin bin und mich irgendwie selber fertig mache, weil ich nicht perfekt Zeit für beide Kinder habe. Dass die beiden ja auch sich selbst haben. Und ja, klar, jetzt ist es gerade eine intensive Phase, weil die Murmel anfängt zu laufen und weil sie auch noch so klein ist, dass sie halt nicht versteht, dass der Mucki jetzt gerade nur mit mir spielt und es gerade meine, meine Zeit für ihn ist. Und danach kommt aber sie wieder dran, sondern sie will halt immer mit dabei sein, immer mitspielen, äh, ihm alles aus der Hand reißen. Und klar, sie fängt dann an, loszubrüllen und loszuweinen, wenn er das dann wieder zurückhaben will. Und auch da musste ich dann lernen, dass ich nicht automatisch immer den Mucki schimpf wenn die Murmel mal weint, weil das war immer so eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, jetzt gib ihr das doch, jetzt komm, siehst ist doch die Kleine und du spielst doch damit gar nicht mehr und das darf sie doch haben. Und auch da habe ich jetzt äh, für mich eigentlich nochmal so nachgedacht und mir gesagt, nee, also du kannst auch nicht einfach erwarten, dass dein Sohn zu allem Ja und Amen sagt, weil er der Große ist. Also da habe ich auch ein bisschen unrealistisch hohe Ansprüche an meinen Sohn gestellt, nur weil er sehr, sehr liebevoll und fürsorglich mit seiner Schwester ist. Also ich finde, er ist ein absolut toller, großer Bruder. Aber deswegen darf ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er ihr automatisch all seine Spielsachen überträgt. Und da habe ich auch einen tollen Tipp äh, gelesen, wo eine meinte, ähm, man soll mit dem großen Kind aktiv vereinbaren, hey, welche Spielsachen würdest du deinem kleinen Geschwisterchen vermachen? Bei was ist es okay, dass sie damit spielt? Weil das hat ja früher dir gehört. Aber was sind auch die zwei, drei Spielsachen, die du nicht vererben möchtest, die weiterhin, obwohl du nicht mehr mit ihnen spielst, einfach nur deine Spielsachen sind und für dich im Keller aufbewahrt werden. Und das fand ich einen total guten Tipp, wo ich auch gemerkt habe, so habe ich nicht so gemacht und dann auch mal, ähm, ich sag jetzt auch immer öfter, wenn die Murmel dann irgendwie unser Spiel unterbricht und dann halt merkt so, hey, sie kann jetzt gerade nicht so mitspielen und sie dann weint, dann sage ich auch öfter so, ja, da musst du jetzt halt durch, da musst du halt jetzt weinen ne? und verteidige sie nicht immer automatisch, weil sie die Kleine ist. Und auch da habe ich jetzt gemerkt, dass das ähm unserem Sohn durchaus auffällt und dass ihm das positiv auffällt und er auch so ein bisschen erleichtert, dann reagiert, weil er merkt, hey, es ist nicht sein Fehler und es ist jetzt halt auch normal. Also ich erkläre ihm dann auch so, du, das ist jetzt normal, dass die weint, weil die ist noch zu klein, um das zu verstehen. Also meine eigenen Ansprüche auch runterschrauben und dann auch mal sagen, gut, dann weint sie jetzt halt, dann ist es jetzt halt so, damit muss man leben. Ich kann mich halt nicht klonen lassen. Noch eine Sache, die mir hilft, ist mir zu überlegen, wie war es denn in meiner Kindheit? Ich habe ja auch einen kleinen Bruder. War es so, dass meine Mama ey, im Viereck gerannt ist, weil sie versucht hat, all unsere Bedürfnisse zur gleichen Zeit zu erfüllen? Nein, war es nicht. Meine Mama ist auch nur ein Mensch und ich bin damit klargekommen, oh, surprise, ich habe es irgendwie hingekriegt. Bestimmt war ich auch nicht immer ähm, hochbegeistert, als meine Mama gemeint hat, so Isa, Jetzt nicht, jetzt bin ich für deinen Bruder da, du musst jetzt dich mal mit dir selbst beschäftigen. Ja, ist logisch und wir hatten, oh oh mein Gott, wir hatten genügend Streitereien, mein Bruder und ich, an einem Fort. Wir haben richtig, richtig heftig und schlimm gestritten, aber wie ist es jetzt? Wir haben ein sehr enges und sehr gutes Verhältnis und das gehört halt einfach dazu, dass man sich kloppt als Geschwister und äh, da miteinander auch mal durch ein paar anstrengendere Phasen geht. Und ein letzter Gedanke habe ich auch noch dazu, das ist nämlich der Partner oder die Partnerin, wie ist es denn mit dem Papa, wie intensiv ist denn der Papa für die Kinder da und äh, kann sich der Papa klonen, kann der Papa irgendwie allen Kindern gerecht werden und hat der Papa Exklusivzeit mit dem einen und mit der anderen und ähm, auch mal sich selber dann in Relation stellen mit dem Partner oder der Partnerin und wenn ich dann merke, so hey, okay, ich bin echt schon krass am Start für meine Kinder und gebe denen so viel und bin so bemüht, wirklich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Viel, viel, Ich, ich mache viel, viel mehr, als mein Mann macht. Ich bin ja schon ähm, den halben Tag für sie da, also ich arbeite ja nur halbtags. Ich gebe ja schon echt viel und auch das beruhigt dann auch so mein schlechtes mama -Gewissen ja, das ist auch einfach so ein unrealistischer Gedanke von mir, so dieses Gefühl, beiden Kindern gerecht werden zu wollen. Und ich glaube, das muss man sich klar machen, dass das ein Gefühl ist, dass wir das denken, dass es aber nicht realistisch ist. Und diese, diese Vorstellungen und diese Ansprüche einfach zu hoch und zu krass sind. Und ähm, wie gesagt... Ich bewundere dieses Problem, ich habe gemerkt, wir haben alle dieses Problem und vor allem im virtuellen Kaffeeklatsch wurde mir klar, dieses Problem ist riesengroß und es geht euch allen durch die Bank weg so und ein paar von euch hatten noch ein paar ganz gute Ideen dazu und ganz, ganz viele haben aber auch einfach nur gesagt, Isa, I feel you. Ich lese jetzt mal ein paar Nachrichten für den virtuellen Kaffeeklatsch vor. Bei mir hilft ab und zu Exklusivzeit, schreibt eine. Autofahren, einkaufen, Buch mit einem Kind, lesen hilft, die Akkus aufzuladen. Finde ich super cool, weil es sind eben kleine Aktivitäten. Also wirklich mal auch nur ein Kind mitnehmen zum Einkaufen und dann sagen, hey, wir haben jetzt hier beim Einkaufen unsere Exklusivzeit. Finde ich super cool. Ich frage mich, ob es besser ist, wenn der Altersabstand größer ist, fragt eine andere Mama. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil ich glaube, je größer das erstgeborene Kind ist, desto mehr versteht das Kind ja auch und kann ja auch schon selbst reflektieren und zum Beispiel ist es bei Mucki auch so, wenn ich dann sage, du ähm, kannst du fünf Minuten warten, ich bin jetzt mal fünf Minuten für deine Schwester da und dann kümmere ich mich um dich, es kriegt der schon hin oder ich drücke ihm ein Buch in die Hand und sage, schau dir das Buch an. Wenn du mit dem Buch fertig bist, komme ich auch wieder mit deiner Schwester zurück, wenn ich die zum Beispiel gerade wickeln muss. <lacht> Schaut dass sich die erste Seite vom Buch an, klappt es zu und ruft, Mama, ich bin fertig. Nein, Staub, so war das nicht gedacht. Eine andere Mama von euch schreibt, ich habe Zwillinge und keinen Tipp. Habe immer ein schlechtes Gewissen, weil einer zurückstecken muss. Gerne her mit den Tipps, ich fühle es ja mit dir. Wow, also mit Zwillingen muss es auch echt krass sein. Das kann ich, ey, wow, nur ansatzweise nachvollziehen, wie das sein muss, wenn die beiden im gleichen Alter sind. Und beide zum Beispiel so eins sind, so wie gerade die Murmel. Oh, anstrengend. Feel you, habe permanent das Gefühl, der Kleinste geht voll unter im ganzen Trubel. Ja, das habe ich halt auch so oft, gerade dieser Alltagstrubel und dann schlepp ich die Murmel einfach nur mit und bin so beschäftigt mit meinen Aktivitäten, die ich mit dem Mucki mache oder wenn ich mit dem Mucki bei Freunden bin und irgendwann denke ich so, äh, wo ist eigentlich die, Murm die Murmel, was macht eigentlich die Murmel gerade? Ah, ja, so ist es. Geht mir auch so, ein zweites Paar Hände wäre nicht schlecht. <lacht> Ja, vier Hände würden auch schon einiges, ja, die würden tatsächlich einiges schon lösen. Kann man mit zwei Kindern parallel Bücher anschauen. <lacht> Wenn Mama dann auch noch erkältet ist, bricht alles zusammen. Ich fühle dich, schreibt eine. Oh Mann, ey, ja, das ist auch gerade so, ähm, ja, jetzt hänge ich gerade auch so in den Zeilen mit Corona und äh. Ja, wenn die Energie, also es ist ja dann auch, wenn die Mama erkältet ist, dann fehlt ja auch die Energie und wenn man dann selber noch weniger Energie hat, dann kann man ja auch noch weniger geben, ist ja logisch, ne? Aber Leute, wir dürfen uns echt nicht, wir dürfen uns echt nicht kaputt machen, wir müssen in erster Linie auch an uns selbst denken, so wie das im Flugzeug ist mit den Atemmasken. Du musst dir verdammt nochmal zuerst die eigene Maske aufsetzen. Und erst wenn du Luft hast, kannst du dich darum kümmern, dass deine Kinder Luft haben. Bringt niemandem was, wenn du ohnmächtig in der Kabine liegst. Ich bin keine Mehrfachmama, aber das Gefühl habe ich schon mit einem Kind. Ja, das kann ich auch komplett nachvollziehen. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, ich war eine bessere Mama, als ich nur ein Kind hatte. Mensch, nein, sei nicht so pessimistisch. Es ist eine Phase, das wird besser. Wir sind ja auch nur Menschen und wir müssen halt auch lernen. Und lernen kann man auch nur, indem man Fehler macht und merkt, hey, so war es vielleicht nicht gut und vielleicht ändere ich das und mache, mache das ein bisschen anders und führe das ein bisschen ein. Und ich glaube wirklich, wir brauchen alle einen großen Ticken mehr Gelassenheit in diesem Thema mit ja, mit diesem schlechten Gewissen und dieser Zerrissenheit zwischen allen Kindern. Ich glaube, da muss man echt auch mal sagen, hey, es ist jetzt so und es ist jetzt gut so, wie es ist. Punkt. Frau ist im Fast-Mama-Burnout und der Papa kann ausschlafen und sich Krankheitstage nehmen, <lacht> schreibt eine von euch. Ich glaube, du solltest mal ein, ein entspanntes Vier-Augen-Gespräch mit deinem Partner führen. Ich höre da ein wenig Frust heraus bei dir und äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das manchmal auch und auch da hilft mir ein klärendes Gespräch mit meinem Partner, um zu merken, ganz, ganz vieles spielt sich auch nur in meinem Kopf ab und mein Mann würde auch viel mehr übernehmen, wenn ich das einfach mal ansprechen würde. Mit meinem Baby habe ich Angst, den Kontakt zu meinem ersten Kind zu verlieren. Gerne Tipps. Och Mensch, du wirst bestimmt nicht den Kontakt zu deinem ersten Kind verlieren. Es muss sich einfach alles einruckeln und es muss sich immer wieder neu einruckeln. Aber ja, ich hoffe, ich habe dir schon ein paar Tipps an die Hand geben können mit... Dem, was ich gerade eben vor mich hingeplappert habe. Wenn beide Kinder einfach was komplett Unterschiedliches brauchen, kommt man als Mama krass an seine körperlichen Grenzen und liegt abends mit schlechtem Gewissen da, einem Kind nicht gerecht geworden zu sein. Oder sogar beiden nicht, weil man so hart versucht hat, beide zu befriedigen. Das kenne ich so gut. Genau. Du bist dann irgendwann kommst du in diese Spirale, dass du versuchst, so beide Kinder gleichzeitig zu befriedigen und dann aber merkst, es hat bei beiden nicht geklappt. Also lieber wirklich so dem einen Kind sagen, so hey, jetzt bin ich für dich da und danach fürs andere Kind. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, es reicht, wenn man wirklich nur fünf Minuten mal komplett präsent ist bei einem Kind. Das lädt dann oft schon die Akkus auf. Liebe Isa, ich habe genau das gleiche Problem. Bin im August zum zweiten Mal Mama geworden und vor allem seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, ich müsste mich eigentlich zerreißen, um allen gerecht zu werden. Mit zweieinhalb und sieben Monaten ist es klar, dass Kinder sehr viel Nähe brauchen. Aber wenn dann abends auch noch mein Freund auf dem Sofa kuscheln will, wird mir manchmal alles zu viel. Ich vermisse es einfach auch ein wenig körperlichen Freiraum zu haben, obwohl ich eigentlich die Nähe zu meinen Kindern liebe. Das geht mir auch so. Und äh, bei mir ist es nicht so mit meinem Partner, mit dem Daddy, sondern bei mir ist es aktuell so mit unserer Katze. Es ist gerade echt so, dass wenn ich ausnahmsweise mal keines von beiden Kindern an mir drankleben habe, zum Beispiel am Vormittag, wenn ich arbeite, dann kommt der Kater und hüpft auf mich drauf und gräbt seine Krallen in meine Oberschenkel und schmiegt sich schnurrend an mich. Und ich liebe das eigentlich, aber es ist jetzt auch schon mehrfach vorgekommen, dass ich echt genervt davon war und ihn runtergeschubst habe oder ihn raus auf die Terrasse gestellt habe, weil ich gesagt habe, ich kann gerade nicht mehr geben. Ich möchte gerade einfach nur für mich sein und meinen Körper von niemandem angetoucht bekommen. Und ich glaube auch, das ist ganz, ganz wertvoll, dass zu bemerken und sich das dann aber auch zu nehmen und das zu kommunizieren. Also es ist ja auch ein Grundbedürfnis. Also sagt es deinem Partner und ich glaube, der versteht das auf jeden Fall. Eine andere schreibt, ich habe vor allem das Gefühl, dass das sieben Monate alte Baby total vernachlässigt wird und es viel nach dem Zweijährigen geguckt wird. Sie wird so schnell groß und ich kann die Zeit gar nicht genießen, weil ich ständig unter Strom bin. Und wenn ich sie hinlegen muss, wird der Zweijährige ständig vor Paw Patrol geparkt, weil ich weiß, dass er dann keinen Scheiß baut. Es ist schrecklich. <lacht> das ist bei uns genau dasselbe mit dem vor dem Fernseher parken, wenn die Murmel ähm, nochmal in, in Schlaf gebracht wird. Ähm, ja, Aktuell hat sie ihren Nachmittagsschlaf eingestellt. Die Olle schläft gerade nur noch einmal am Tag. Ja, auch das ähm, trägt wahrscheinlich dazu bei, dass ich mehr so das Gefühl habe, äh, mich zerreißen zu müssen. Weil früher war es halt auch so, da hat sie nochmal am Nachmittag geschlafen. Und bei uns wurde auch der Mucki äh, für diese Zeit vom Fernseher geparkt, dass ich die Murmel ähm, in Ruhe ins Bett bringen konnte. Und es fällt jetzt gerade flach und äh, ja, dadurch ist sie halt ja wirklich total komplett den ganzen Nachmittag. Mit dabei, verstehe ich, aber hey, fühle dich nicht schlecht. Ich glaube wir parken, wir parken zum Großteil die Kinder vom Fernseher, wenn wir die Kinder ins Bett bringen, die kleineren. Aber ich finde man darf das Fernsehgucken auch nicht generell verteufeln. Also uns wurde jetzt auch gesagt im Kindergarten, dass es für viele Kinder auch wirklich ähm, so ein Runterkommen ist wo man mal so das System runterfahren kann und wir, das, wir setzen uns jetzt auch so bewusst ein für unseren Sohn, um mal runterzukommen, weil er ist ja auch ein kleiner Hyperaktivling. Deswegen, ähm, ich habe jetzt auch für mich gesagt, ich werde eine andere Beziehung zum Fernsehgucken etablieren und das nicht nur generell so verteufeln. Oh Gott, und eine von euch schreibt auch ganz traurig. Manchmal tut abends Weinen gut, um das schlechte Gewissen abzulassen. Ich probiere allerdings auch mein Bestes, dem Großen trotzdem seine Aufmerksamkeit zu geben. Das bedeutet aber auch, dass meine Kraft deutlich abbaut, weil man sich selbst massiv mit seinen Bedürfnissen zurücknimmt. Ich schlafe dann abends regelmäßig beim zweiten zu bett bringen ein, weil ich einfach durch bin. Mann, 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 wenn ich das lese, das ist nicht gut, Mädels, Frauen, Ladies, das ist nicht gut, wir dürfen uns nicht zu sehr aufopfern, wir müssen wir müssen an uns denken. Ich schlafe auch regelmäßig mit dem Mucki ein, aber ich bringe inzwischen auch ähm, nur noch ein Kind abends ins Bett und der Daddy macht das zweite, weil, ja, was soll das? Wir sind ja beide Eltern und müssen uns das aufteilen. »Seit meine Tochter in Klammer sieben Monate auf der Welt ist, habe ich solchen Liebeskummer meinem Sohn gegenüber. Er ist zwei Jahre und sieben Monate alt. Wir waren so eine Einheit und jetzt macht er ganz viel mit seinem Papa und ich muss ihn sehr oft auf später vertrösten. Das bricht mir oft das Herz. Es fängt schon beim Schlafen an. Wir haben nachts immer viel gekuschelt. Ich habe ihn meistens ins Bett gebracht und jetzt schlafe ich zwar immer noch bei ihm, stille aber meistens seine kleine Schwester, wenn er kuscheln möchte.« er ist ein toller großer Bruder und sehr liebevoll ihr gegenüber. Ich versuche auch immer wieder nur Zeit mit ihm einzubauen, was mal besser, mal schlechter gelingt, aber es macht mich trotzdem oft traurig. Allerdings finde ich den Gedanken auch sehr schön und tröstlich, dass wir ihm eine Schwester geschenkt haben. Das ist auch sehr wertvoll und ich finde, dass er nun sehr viel Zeit mit seinem Papa, mit seinem Papa verbringt, ist natürlich auch toll. Mein Mamaherz weint trotzdem ab und an ein bisschen und verdammte Scheiße, ich habe quasi nie, nie, nie Zeit für mich. Es ist so anstrengend. Das tippe ich gerade mit fettigen Haaren. Fettige Haare, die unbedingt mal wieder eine richtige Farbe brauchen. <lacht> Scheiße. Oh Mann. High five mal hier uh, virtuell in Gedanken. Ich sitze hier und habe seit, ich darf es gar nicht laut aussprechen, ich habe am Montag zum letzten Mal geduscht und heute ist Freitag. Ich habe aber, Leute, gut, Ausnahmezustand, hier ist Corona. Aber ich selbst, es, es, manchmal passiert es auch ohne Ausnahmezustand. Ich mache dann so eine Katzenwäsche am Waschbecken, das Nötigste mal kurz äh, mit Seife in Berührung bringen und gut ist. Aber ich will seit vier Tagen meine verdammten Haare waschen und ich bin gerade nur noch im Dutt und es geht nicht. Und ich bin einfach nur froh, dass ich einen Weichzeichner in meinem Handy habe, wenn ich irgendwelche Podcast-Aufnahmen mache, <lacht> weil man das dann nicht so sieht. Auf eine Sache wollte ich noch eingehen, dass du sagst, ähm, es gelingt mal besser, mal schlechter, aber trotzdem macht es dich oft traurig, dass du so wenig Zeit für dein Kind hast. Das darf ja auch da sein, oder? Also ich finde auch, das Gefühl darf Platz haben. Und auch das Gefühl, das ist ja auch eine Veränderung für uns als Mama. Und deswegen müssen wir ja auch damit klarkommen, dass wir jetzt weniger Zeit für unser Erstgeborenes haben. Und dieser Trauer auch mal Raum zu geben und ähm, darum zu trauern, diese Ze diese Exklusivzeit nicht mehr zu haben, auch das darf da sein und ähm, hat eine Berechtigung. Apropos Exklusivzeit, hier schreibt eine, wir räumen tatsächlich jedem Kind Exklusivzeit ein. Das genießen beide sehr, aber Fakt ist, die Kapazitäten von einem Kind auf zwei verdoppeln sich nicht. Und es ist völlig okay, dass beide auch lernen, sie sind nicht alleine auf dieser Welt. Sie werden gehört und gesehen, aber der oder die andere eben auch. Und ich bin sicher, du gibst dein Bestes immer und jeden Tag. Hey, diese Nachricht ging raus an euch alle. Ich bin sicher, ihr gebt euer Bestes immer und jeden Tag. Und ich finde diese Nachricht so klug und so wertvoll, weil genau darum geht es ja. Unsere Kinder lernen durch Geschwisterkinder, dass sie nicht alleine auf der Welt sind. Und das ist doch auch schön, ne? wir ziehen keine kleinen Egos heran, im Sinne von einmal hier durch die Mitte durchpreschen und egal was die anderen sehen und denken und wie es denen gerade geht, meine Bedürfnisse stehen immer an allererster Stelle ja klar, auf eine gewisse Art und Weise tun sie das und trotzdem hat man ja Mitmenschen, möchte und sollte mit denen gut zurechtkommen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ah, ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe. Ich habe einfach Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen und Halsschmerzen. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. <lacht> Ein paar Sachen sage ich, ich mir so, oh Isa, was laberst du hier eigentlich? Äh, ich, gebe, ich gebe auch gerade hier mein Bestes in dieser Folge. Und das muss ausreichen. Das ist Corona, Isa, gibt ihr Bestes. Ähm, finde es auch super schwierig, schreibt eine. Ich versuche jede Woche mindestens eine längere Aktivität mit jedem der Kinder alleine einzubauen. Zum Beispiel Turnen, Schwimmen, Musik und so weiter. Darauf freuen wir uns immer beide. Ansonsten muss die Große tagsüber öfter zurückstecken, weil vieles mit dem Kleinen in Klammer 1 noch nicht geht. Dafür wird sich dann abends, wenn der Kleine zeitiger ins Bett geht, Zeit genommen für Puzzle, Bücher, Malen, Rätseln oder einfach reden. Voll, voll schön. Wunderbar. Jetzt kommt die letzte Nachricht und die ist von einer Hebamme und ich fand die auch noch ganz toll und hilfreich und dachte, die packe ich an den Schluss, weil das ist ein schöner Abschluss. Ich bin Hebamme und das ist Immer ein Thema, wenn das zweite Kind kommt. Schuldgefühle beiden Kindern gegenüber. Dem älteren gegenüber, weil man jetzt nicht mehr ausschließlich für es da ist. Und dem jüngeren gegenüber, weil man ihm nicht so viel alleinige Aufmerksamkeit geben kann, wie es das erste Kind hatte. Aber bei Geschwistern ist es doch so. Jeder hat ein bisschen weniger Mama, dafür aber viel mehr sich gegenseitig. Und Geschwister können ein lebenslanges, unschlagbares Team sein. Also, mit Versagen hat das nichts zu tun. Als Tipp, soweit es möglich ist, mit jedem Kind auch exklusive Mama-Zeit. Und wenn es nur eine Stunde ist. Genau, super schön. Was eine andere noch geschrieben hat, die Nachricht finde ich jetzt aber gerade nicht mehr. Ähm, dass sie meinte, sie hat auch gelernt, und das ist auch ihr bester Tipp, den sie hat, ähm, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen. Und sie ist so dankbar dafür, dass sie die Großeltern hat, weil die Großeltern dann oft auch diese Aufgabe übernehmen, die davor sie hatte, nämlich exklusiv Zeit mit dem Großen verbringen. Und das ist auch bei uns äh, tatsächlich so, dass wenn es bei mir mal irgendwie so, wenn meine Akkus mal ganz niedrig sind, dann kommt oft die Oma und schnappt sich den Mucki und sie sagt halt auch, dass der Mucki das noch viel mehr genießt, seit die kleine Murmel da ist, weil er das jetzt einfach noch viel mehr zu schätzen weiß, wenn er bei der Oma ist und die Oma sich ausschließlich einzig und alleine um ihn kümmern kann. Und wenn die Murmel dann mal ein bisschen älter ist, dann wird sie das genauso ähm, genauso in diesen Genuss kommen. <lacht> und apropos Genuss, meine Lieben, ihr könnt auch in den Genuss kommen, noch viel mehr Isa zu kriegen und äh, euch auch noch viel intensiver mit der Community zu vernetzen. Kennt ihr schon den High Baby Club? Es ist so ein ziemlich cooles Online-Magazin mit Forum, wo es nur um Mama-Themen geht und eine richtig coole Mama-Community dahinter steht. Auf www.isahurs.de könnt ihr euch anmelden und registrieren für nur 4,90 Euro im Monat und ihr werdet in meine exklusiven Freunde auf Instagram aufgenommen und bekommt da auch immer wieder ganz exklusive und private Einblicke in meinen Alltag. Wer dabei ist, weiß Bescheid. Und wer dabei ist, weiß, was ich letztes Wochenende getrieben habe. <lacht> Und wer nicht dabei ist, ist auch nicht weiter schlimm. Wir hören uns ja aller spätestens nächsten Sonntag wieder hier im Hi Baby Podcast. Und dann kommt auch das Thema, das ich letzte Woche angekündigt habe: Ciao Babyzeit. Ich bin endlich keine Babymama mehr. Leute, ich habe das Thema angekündigt. Und habe vergessen, dass ich es angekündigt habe und habe einfach dieses Thema gemacht, das mir so sehr auf dem Herzen gebrannt hat mit der ähm, eine Mama und zwei Kinder. I'm sorry für alle, die sich jetzt auf dieses äh, Thema gefreut haben. Es kommt nächste Woche und ich freue mich auch schon drauf, mit euch nächste Woche darüber zu sprechen. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.